0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Voor mijn gast vanmorgen ben ik naar Brakel gekomen. Want dit is de thuisbasis van Alexander de Kroo, premier. En hij is vanmorgen mijn gast. Radio 1. Goedemorgen, meneer de Kroo goedemorgen Met een prachtig zicht op uh, Berakel in de zon, maar uh, helaas daar niet over vanmorgen, wel over die uh, oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Gisteren die uh, top in uh, Versailles, wat, wat, wat is eigenlijk het, het,
1: uh, ja, het gevoel daar in het algemeen over uh, die situatie daar? Algemeen gevoel toch dat we als Europeanen op een, op een historisch moment staan. Heel veel van de, van de zekerheden die we hadden zijn, zijn onzekerheden geworden. En je voelt dat de eenheid die we gehad hebben de voorbije weken, die, die ja, vaak niet kenmerkend was voor, voor Europa, dat die eenheid die men heeft en men die wil gebruiken om ja, toch een aantal, een aantal grenzen te verleggen. Uh, Eerst en vooral op het gebied van van onze veiligheid. Uh, Veel verdere samenwerking op het gebied van uh, van defensie. Uh, Meer integratie. Ook meer middelen inzetten op uh, op Europees niveau. Strategische keuzes op het gebied van energie. Uh, Dat is een debat dat in ons land natuurlijk wel al een een tijd bezig was. Overal in Europa is men zich aan het beraden over op op welke manier gaan we naar een, een, een strategie voor de komende 10, 20, 30 jaar... En hoe maken we ons eigenlijk los van Rusland? Ja, Economisch is... vooral ook een vuist maken, want dat zijn die sancties natuurlijk. Ja,
0: tegen toch een, een, een land dat heel veel grondstoffen uitvoert, waardoor we ja, de wereldeconomie ook voor een stukje het moeilijk maken. Hè? Waar, waarom die, die zeer harde economische
1: opstelling? Wel, ten opzichte van, van, van agressie en blind geweld, wat, wat, wat Rusland op een, um, ja, op, een, op een buitensporige manier uh, gebruikt, wat wij als Europeanen daar tegenover zetten, is onze economische macht. En onze economische macht die hebben we in het verleden eigenlijk vaak zeer weinig gebruikt. Maar hier zie je welke impact wij hebben als wij als Europeanen, we zijn de grootste, ja, het grootste handelsblok ter wereld, als wij dat gebruiken. Ten opzichte van Rusland, dan zie je dat de impact daarvan... ...die is, die is bijna onmiddellijk. Hè? De, de roebel is op een paar dagen tijd in waarde gehalveerd. Um, die, die, die Russische economie, die eigenlijk al niet zeer sterk was... Hè? De, de, ...de economische omvang van Rusland, dat is de Benelux. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk niet zeer groot. En eigenlijk zie je dat die, die impact die is, die is zeer vergaand is. En, en als je dat bekijkt, historisch gezien... Ja, ...je kan geen militair macht zijn als je ook geen economische macht hebt. En en je ziet dat die die, die economische machine, die al niet zeer sterk was in Rusland, die is heel sterk aan het verzwakken. En dat zal een invloed hebben op hun mogelijkheid om nog militair actief te zijn. Dus op die manier zijn wij eigenlijk voor een stuk die oorlog in Oekraïne zeer moeilijk aan het maken voor hen. En
0: dat dat is de weg die die bewandeld zal blijven worden. Ook gisteren zag ik nog sancties, bijkomende sancties, uitvoer van luxegoederen. Dan wordt er ook gedacht aan een belangrijke sector voor ons land, de diamantsector. Gaat
1: die dat ook voelen? Uh, De bedoeling van sancties is natuurlijk dat ze meer impact hebben bij de tegenpartijen dan bij jezelf. Maar dat ze impact hebben bij jezelf, ja, dat, is, dat is onvermijdelijk uh, natuurlijk. Um, ten opzichte van luxegoederen is het nog niet uitgemaakt... ...of het nu uiteindelijk zal gaan over afgewerkte producten enkel... ...of ook dus over de groot van ons, uh, dan producten. Maar bon, ons land heeft altijd heel duidelijk gezegd... ...kijk, de voorstellen die komen uit de commissie... ...daar gaan we ons niet tegen, uh, niet tegen verzetten. We zitten vandaag niet in een oefening van nationale belangen. We zitten in een oefening om uh, proberen zo snel mogelijk dat geweld stil te leggen. En de methode die wij als Europeanen gebruiken is een geweldloze methode, maar wel een methode die zeer veel veel impact heeft. En dat doet onwaarschijnlijk veel pijn in in Rusland. En we tonen hiermee welke welke onze mogelijkheden zijn als Europeanen. We hebben natuurlijk de voorbije dagen, los los van uh, die ellende
0: in uh, Oekraïne zelf, ook gezien dat uh, die wereldeconomie ook een stukje ontwricht wordt door uh, door die
1: sancties. Dat dat zal economisch ook voelbaar zijn bij ons, toch? Ja, ja, we gaan naar, naar... naar economisch turbulente tijden en hiermee omgaan als overheid zal moeilijker zijn dan omgaan met de economische impact van COVID. De economische impact van COVID was niet eenvoudig, maar was natuurlijk. Die was al niet min, he, die was al niet min maar die was natuurlijk gelijk verdeeld over of quasi gelijk verdeeld over verschillende sectoren. Hier zit je met een aantal, een aantal soms Producten die in omvang relatief klein zijn, maar die een zeer brede impact hebben. Men spreekt veel over energieproducten natuurlijk en en die impact is daar. Maar de commissie heeft een een zeer uitgewerkt plan om... Ja, eigenlijk tegen de volgende winter ons al twee derde minder afhankelijk te maken en tegen 2027 ons volledig te kunnen loskoppelen van, uh, van Rusland. Maar in zeer veel andere sectoren heb je gewoon een ja, bepaald product waar uh, Wit-Rusland of Rusland een quasi-monopolie op heeft. En dus de impact, dat domino-effect, ja. zal een grote zijn en de impact op inflatie en op onze prijzen zal ook een, ja. uh, een, een, een significante Het zijn. Het leven gaat een pak duurder worden, want dat zegt u eigenlijk... Het leven zal, uh, afhankelijk van hoe lang die oorlog duurt natuurlijk, want want wij zijn geen vragende partij om dit soort dingen te doen, maar als je ziet welke welke, oorlogsmisdaden daar plaatsvinden, uh, dan hebben wij als Europeanen, dan kunnen we zoiets niet zomaar met leden ogen uh, aanzien. Maar, Maar dat daar economische effecten zijn en dat we daar maatregelen gaan moeten nemen om daarmee om te gaan, en om onze bevolking en onze economie zo goed mogelijk te beschermen, dat is duidelijk. En dat zal een stuk complexer zijn dan wat we gedaan hebben tijdens de covid-crisis.
0: Ja, het meest voelbaar, u hebt het uh, al aangehaald, is natuurlijk energie. Uh, ik denk dat u die verhalen ook hoort: mensen die, die het gewoon niet meer rondkrijgen. Dat komt uh, uiteraard ook uh, door uh, de verschillende prijzen die totaal verstoord zijn op de markt. Ik wil met die, die gasprijs uh, beginnen. Uh, die, die, die schiet de hoogte in. Uh, daar is dan op die Europese top blijkbaar van gezegd: laten we die gasprijzen bevriezen? Enfin, ik weet u bent daar voorstander van, maar is dat überhaupt realistisch?
1: Want dat is een markt waar je ingrijpt natuurlijk. Ja, dat is een markt waar je ingrijpt. En ik ben natuurlijk een, een, een fan van de, van de vrije markt. De, de, de vrije markt zorgt voor een efficiënte prijszetting als de omstandigheden het toelaten. En er zijn momenten waar men ingrijpt in een vrije markt. Bijvoorbeeld in een, in een beurs. Ja, als je een moment van, van financiële crisis hebt. En als de beurs... In een, in een destructieve spiraal komt en, en, en gewoon een maatschappij onderuit haalt, dan grijpt men in, dan, dan legt men ja, de beurs stil. dat wordt er ook niet verhandeld. Bij een beurs kan dat, kan dat bij, bij de gasmarkt. Well, dus als je daar met, met specialisten over spreekt, dan zegt men, ja, je zou eigenlijk in die, in die groothandelsmarkten kunnen een, een bovengrens zetten. Het feit dat je de communicatie doet dat er een bovengrens is, dat zal voor een stuk al de speculanten want. Want eigenlijk, de prijzen die je vandaag ziet, zijn prijzen die niet overeenstemmen met de realiteit. Dit zijn prijzen die er eigenlijk vanuit gaan dat er een, een tekort is. Maar er is geen tekort. En er is ook, zelfs mocht Rusland de kraan toedraaien, dan is er gedurende een paar maanden ook geen tekort. Dus dit zijn prijzen die compleet irrationeel zijn. En je moet er dan voor zorgen dat je de mogelijkheid geeft aan bijvoorbeeld de euro Commissie om buiten de beurs ook nog bilateraal bijvoorbeeld een aantal uh, methaan LNG-schepen te contracteren. En dus, dit is een maatregel die... die 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 beurs voor een stuk terug in de realiteit moet brengen. En eigenlijk, dit is de enige manier waarmee het gaat oplossen. Want ik begrijp
0: natuurlijk... U kan ook de de BTW natuurlijk
1: verlagen om te beginnen. -hmm. Het zal een doekje voor het bloed zijn, maar het zal al iets helpen natuurlijk. Ja, en en dat soort maatregelen... Kijk, we hebben zo maatregelen genomen en in de komende dagen zullen we bijkomende maatregelen nemen. Maar uiteindelijk, wat is hier aan de hand... Uh, Die die gasbeurzen zijn compleet los van de realiteit. En wij worden als overheden geconfronteerd met prijzen die de burger niet meer -hmm. kan betalen. Dus als overheid gaan wij zeggen, ja, we gaan tussenkomen. Maar eigenlijk zijn wij als overheden ons aan het ruïneren met maatregelen om het betaalbaar te houden. Maar het geld dat we op de tafel leggen, het geld dat we op de tafel leggen is uiteindelijk ook belastingsgeld, dat gaat gewoon recht naar de oorlogskas van Rusland. Dus dit is iets wat als nationale overheden niet meer te verdedigen okay, vandaar is. vandaar dus dus die dat je, bevriezing dat je, van die prijzen. Vandaar dat je moet ingrijpen aan het fundamentele ja. probleem, namelijk een, een beursmechanisme dat losstaat okay. van de realiteit. En het, laat mij duidelijk zijn, dit moet een tijdelijke, punctuele maatregel zijn om gewoon de rust opnieuw okay, te brengen. Oké, uh, maar die BTW-verlaging, dat is ook iets wat op de tafel ligt voor alle duidelijkheid. Vorig ja, er zijn een, een aantal zaken die op de tafel liggen, die natuurlijk nog verder uitgewerkt moeten worden om ja, als overheid de maatregel nemen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar Ik wil wel begrijpen wat de financiële impact daarvan is. Ik ik heb ook natuurlijk geen oneindig diepe zakken als overheid. En u kan van mij verwachten dat ik toch wel een beetje voorzichtig omspring met de middelen die we hebben. Want we hebben het over gas
0: gehad. Olie is natuurlijk een andere parma. Die markt uh, loopt niet zoals u aan die gasprijs refereert. Die olieprijs is de voorbije weken omhoog gesprongen. Dat voelt iedereen die gaat tanken. Uh, Daar is de olieprijs eigenlijk maar één factor van wat aan de pomp betaald wordt. Het is ongeveer de helft van de prijs per liter benzine, diesel die uh, heffingen zijn, ptw en accijnzen. Dan lijkt het mij simpel, verlaag gewoon die accijnsen. Ik denk dat een, een, een liter diesel nu ruim 2 euro is. Daar is uh, bijna 70 cent uh, accijnsen van.
1: Kunnen die naar beneden? Kunnen die helemaal naar beneden? We kunnen daar zeker, uh, zeker maatregelen in nemen. Maar zeggen dat dat losstaat van de gasprijs, dat, het niet, dat is niet juist. Hè? De, de, de gasprijs die beïnvloedt bijvoorbeeld de prijs van residentieel gas. Die beïnvloedt ook de elektriciteitsprijs. En dat beïnvloedt ook de prijs van de, van de brandstoffen. Dus dat, uiteindelijk komt het allemaal terug naar de gasprijs. En als je fundamenteel iets okay. wil oplossen, moet je daar tussen komen. Maar kan je op korte termijn iets doen om ervoor te zorgen dat we als overheid, als wij een meeropbrengst hebben op het gebied van heffingen, dat Wat we is dan natuurlijk, van dat we natuurlijk niet kijken. gaan gebruiken. Well, via, via de accijnzen niet, want de accijnzen is een volumeheffing. Via de BTW is dat, uh, is mm-hmm. dat wel. Dat we daar iets kunnen doen... Om die, 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 die onbeheersbare stijgingen, om dat beter onder controle te krijgen, ja. Maar je moet ook realistisch zijn ten opzichte van wat een overheid kan. Je kan niet verwachten dat een overheid vandaag een groot deel van die factuur op zich neemt, want we gaan op een bepaald moment onze nationale overheden gewoon ruïneren. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Nee, maar u zegt, die accijnsen, daar kunnen we iets aan doen.
0: Heel concreet, in Nederland is het, denk ik, gisteren gebeurd door uw collega. Maar in Nederland hoe, hoe, is het beslist... Die, hoeveel
1: kunnen die accijnsen bij ons naar beneden? In Nederland is het beslist, maar een aantal maatregelen gaan pas in op 1 juli. He, dus dus je, je moet wel goed kijken naar, naar hoe men in onze buurlanden okay. daar, uh, daarmee ons... omgaat. Maar wel, dat we in de komende dagen, en dat zal niet zo lang meer duren, met maatregelen komen, dat lijkt mij, dat lijkt mij duidelijk. Ja? Dat kan in mijn ogen alleen maar als we in parallel ook wel fundamenteel het probleem aan het aanpakken zijn. Ja, maar die accenten, ik, ik hoor de minister van Financiën zeggen, een tankbeurt
0: kan denk ik 17 euro goedkoper... Klopt dat? Is dat wat, wat, wat u ook ziet ongeveer, die,
1: die verhouding? Als u uh, het helemaal in het extreme neemt, ja. Um, maar laten we duidelijk zijn, um, dat zal een impact hebben op onze overheidsfinanciën. En uh, ik wil ook wel nog een overheid hebben die na deze crisis in voldoende gezondheid is om beleid te kunnen, te kunnen voeren. Dus maar u bent geen voorstander van in die mate dan de accenten te verlagen? Uh, er liggen heel veel voorstellen op tafel. Er zijn verschillende uh, voorstellen uitgewerkt door verschillende partijen in de regering. In de komende uren zullen we dat wel, uh, wel samenleggen en met een, met een voorstel komen.
0: Want dat is wel iets wat, wat mensen meteen voelen. Hè? Die, die, die prijs aan de gasprijs dat is uh, iets wat bij voorschot en een afrekening komt. Die prijs aan de pomp dat is gewoon elke keer opnieuw. Ja, een, een dag wachten doet een dag langer pijn. Hoe snel kan dat dan ingevoerd worden? U zegt, we zullen misschien maandag of zo beslissen. Wanneer zal dat aan de pomp te voelen zijn?
1: Maatregelen die je neemt aan de pomp zijn maatregelen die heel snel worden. Dus ja, dat als je die maatregel neemt, een paar dagen later is dat in de praktijk omgezet, dus dat gaat heel snel. Ja, en dat is de bedoeling dat dat ook gebeurt dus? De bedoeling is dat we daar snel snel ingrijpen, maar ik hoop, en dat zal ik dan nog eens herhalen, dat men realistisch is ten opzichte van vaak enorme bedragen en dat een overheid daar wel wat voorzichtig mee is. We zijn geconfronteerd met prijzen die totaal losstaan van de realiteit, die we als burger heel veel moeite hebben om te dragen, Overheden kunnen voor een stuk daarin intussen komen, maar uiteindelijk is dat een pleister op de wonden. Het fundamentele probleem is dat je vandaag markten hebt die totaal losstaan okay. van de realiteit. En dat is de manier waarmee je het oplost. Ja, energiebevoorrading is belangrijk,
0: uh, onafhankelijkheid ook. Verlenging van uh, de kerncentrale speelt daar ook een rol in, denk ik, in dat totaalpakket. Hoe zit dat nu eigenlijk, die, uh, die beslissing?
1: Wel, ook dat, hè, uh, het is een... een, uh, een 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 deel van een een bredere discussie. En en ik denk dat het fout zou zijn om de energiediscussie enkel te herleiden tot een discussie over het openhouden van een paar kernreactoren. Als je het Europees debat ziet uh, vandaag, dan heb je een aantal manieren waardoor we onafhankelijker kunnen worden van fossiele brandstoffen en vooral van Russische fossiele brandstoffen. Eén daarvan is meer diversificatie. Diversificatie van de bronnen van gas, maar natuurlijk ook van de technologie. En daar heeft ons land al een paar belangrijke richtingen uit ingeslaan. Op het gebied van windmolens op zee zijn we eigenlijk een van de landen die het verste staat. tegen 2027 zal een derde van wat wij verbruiken uh, afkomstig kunnen zijn van die windmolens op uh, op zee. Maar het is duidelijk dat als je kijkt naar prijzen, naar bevoorradingszekerheid en ook naar de geopolitieke context... Ja, dat je daar een brede blik moet hebben. En ik hoor ook wel in de de uitspraken die er geweest zijn vanuit de verschillende partijen in de regering, dat men dat met een openheid van blik direct ja, naar, naar de woorden van de Groenen, want dat is hun woorden,
0: die open blik. Ik begrijp ook, die, die kerncentrales zullen dan allicht verlengd worden. Zijn dat die twee? Want ik hoor uw Franstalige partijvoorzitter Georges-Louis Boucher zeggen ja, misschien moeten we meer
1: dan twee kerncentrales openen. Ligt dat ook op de tafel? Wel, dat is een technische... En een, en een rationele discussie waar we ons, um, ons, ons baseren op experten van ELIA, van de KREG, universiteiten, administratie en, uh, en, en anderen. Dat komt uh, ja, in de komende dagen, legt men dat allemaal bij elkaar, uh, bij elkaar samen. Maar opnieuw, dit kan een discussie zijn waar nucleaire reactoren een rol in spelen, maar uiteindelijk. Gaat dit over onze ja. energiestrategie? Dat klopt,
0: maar de, de wet op de kernuitstappen, die is er van 2003, die zal wel moeten aangepast of, of geschrapt worden gewoon, dat
1: neem ik aan. Als je een bepaalde keuze neemt, dan moet je ervoor zorgen dat het natuurlijk wettelijk mogelijk is en dat je een kader hebt die het, uh, die het toelaat, maar dat je vooral ook ervoor zorgt dat je het, een, een beleid, en een beleid waar je als land een pionier wil zijn in duurzame energie, en we, we hebben daar toch een aantal troeven in onze handen, Offshore wind is er één, waterstof is een andere. We hebben een strategie uitgewerkt waar we echt een pionier zullen zijn in waterstof als mm-hmm. energievector voor vooral onze industrie, vooral onze chemische industrie, onze energie-intensieve industrie. Het is een bredere discussie, een bredere strategie dan enkel het herleiden ja. tot het, een ja-nee vraag over het niet ja, Maar
0: ja is belangrijk voor de uitbater, ook Engie, want die zei van het gaat niet meer. Zal het nu toch nog wel gaan om die open te houden?
1: Maar we, zijn, uh, we zijn in discussie. Met de markt natuurlijk, met heel veel marktspelers. Um, je zit op een uitzonderlijk moment en vandaag is er geen enkele beslissing met betrekking tot energie die een gemakkelijke discussie is. en Dus iedereen zal voor een stuk boven zichzelf moeten uitstijgen op een, op een moeilijk moment. Dat zijn allemaal dingen die de komende week op de tafel liggen. Uh, wanneer,
0: uh, zeker voor die energieprijs, wanneer mag die beslissing verwacht worden? Is dat dit weekend nog?
1: Dat is een beslissing die in de komende dagen zal, uh, zal komen. Um, het, is, uh, het is dringend, en dus moeten we ook snel kunnen, uh, kunnen beslissen. Ja, heel uh, korte slotvraag nog, uh, meneer De
0: Kroo, Helemaal haaks op dit. Uh, tien jaar geleden is het die busramp in Sierre waar iedereen nog uh, ja, weet
1: uh, die dag, u gaat morgen naar Sierre om die herdenking ook uh, bij te wonen, begrijp ik? Ja, ik ga naar Sierre samen met, um, ja, met veel van de ouders die, hun, um, ja, die, 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 die jonge kinderen uh, verloren zijn in, in, in iets wat wat ons, um, onze samenleving echt getekend heeft. Ik, ik ken mij ook nog zeer goed uh, waar ik was. Ik ken mij ook nog zeer goed die, 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 die herdenking. Um, ja, dat is iets wat ons nooit gaat loslaten. Hè. Dus dat we naar daar gaan voor een herdenking tien jaar erna, lijkt mij absoluut, uh, absoluut logisch. En um, ja, het is een litteken dat zal blijven. Waar, um, ja families, ouders hebben moeten leren mee mee omgaan, maar maar een herdenking als dit is, denk ik, wel belangrijk.
0: Ja, dat zat op uw agenda dit weekend en dan natuurlijk ook dat overleg over die energie. Bedankt daarom om vanmorgen bij ons te zijn, meneer De Kroon. Dank je wel. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.